0: Alors, pour terminer l'année, c'est le dernier, euh, dernier jour du Seigneur pour l'an de grâce 2014. Et euh, je voulais amener une exhortation à la reconnaissance. Euh, parce que je trouve que c'est important d'être reconnaissant. Euh, je me suis rendu compte au cours de l'année que je chiale pas mal dans ma vie. Et. Euh, je me suis dit, je ne dois pas être le seul chialeux. Euh, et donc, il faut se rappeler l'importance de pratiquer activement la reconnaissance. Alors, chercher un texte de l'écriture qui dit « Soyez reconnaissants ». J'en ai trouvé un qui dit textuellement cela. Euh, et euh, par contre, à force d'étudier de, 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 le texte, euh, il nous parle, euh, j'ai réorienté un petit peu le, 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 mon thème euh, qui n'est pas spécifiquement sur la reconnaissance. Euh, je compte peut-être commencer l'année 2015 en, avec la question de la reconnaissance, mais en étudiant le texte, euh, un des obstacles parfois à notre reconnaissance, à notre joie, euh, c'est les autres. En fait, si on est souvent frustré dans la vie, c'est par rapport aux autres, par rapport à notre relation avec les autres. Alors, j'ai intitulé ma prédication « Comment cesser d'être frustré ?» contre les autres, ou comment survivre à la vie en Église. Il ne sera pas question de toutes les frustrations qu'on peut rencontrer dans l'existence, mais plus spécifiquement des frustrations en rapport avec les autres personnes. Et Il ne sera pas non plus question de toutes les frustrations avec n'importe quel autre prochain, n'importe qui dans le monde, mais spécifiquement ceux dans l'Église, les gens que nous côtoyons, euh, avec qui nous sommes membres, on est membres les uns des autres, l'Église forme un corps. Euh, donc, euh, bien sûr, ça peut s'appliquer aussi à nos autres relations euh, familiales et euh, les relations de travail, mais euh, le texte s'adresse spécifiquement à la vie dans le corps de Christ, la vie entre les, les croyants. Euh, ce n'est pas la famille qui a été rachetée, ce n'est pas le, 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 la société, toutes les structures, c'est l'Église qui est rachetée par le Christ et ils nous sont donnés des instructions dans le Nouveau Testament sur la vie en Église. Alors je vous invite à vous lever pour euh, écouter la lecture de la parole du Seigneur. Le texte est de, dans Colossiens 3, versets 12 à 15, à la maison, ceux qui ne sont pas trop malades, vous pouvez vous lever aussi là. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. » Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Prions. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Ta parole, c'est ce qui est sorti de, de ta bouche, de ton cœur. Elle nous a été communiquée par ton esprit. Et Seigneur, nous te louons pour cette bonne parole qui est la lumière dans notre vie. Elle nous permet de voir clair dans ce monde. Et nous te prions qu'elle puisse être éclairée par toi, par ton Saint-Esprit qui, qui euh, illumine notre intelligence et qui nous aide à comprendre, qu'il puisse l'appliquer à nos vies, Seigneur, parce que toi seul peux nous sonder, tu connais les profondeurs de notre, notre cœur. Tu sais, Seigneur, quelles sont les ondes ténébreuses qui doivent être mises à la lumière de ta parole. Et nous te prions de le faire et qu'on ne fasse pas seulement écouter ta parole, mais que tu nous euh, donnes la conviction pour la mettre en pratique. Et tout cela pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci si vous pouvez vous asseoir. Autrefois, quand on prenait l'avion, on pouvait fumer dans l'avion, comme on pouvait fumer à peu près dans n'importe quel endroit public. Il y avait parfois des zones fumeurs. Et un homme donc s'assoit dans, dans, dans l'avion à sa place et sort ses cigares. Il vient pour l'allumer jusqu'à ce que l'hôtesse l'interrompt et lui dise « Monsieur, pour fumer des cigares, euh, il faut que votre voisin soit... Euh, » D'accord, parce que c'est une fumée qui est un peu plus euh, difficile à supporter. Et donc, euh, l'hôtesse regarde la dame qui est assise à côté de l'homme au cigare. Et la dame dit, je déteste les cigares. Ah, elle dit, bon, ben, monsieur, je vais devoir euh, vous demander de ne pas fumer ou vous trouvez une autre place. Il dit, ah ben, cherchez-moi une autre place, s'il vous plaît. Et donc, elle revient quelques instants après, elle dit, un monsieur à l'avant, ça ne lui dérange pas que vous fumiez le, le cigare à côté de lui. Et la dame s'empresse de dire à côté, ça fait 30 ans que je suis marié avec cet homme-là et je ne peux pas supporter ces maudits cigares. Les gens que nous côtoyons sont plus difficiles à supporter que les gens qu'on voit peu. Nos, nos, nos amis sur Facebook, des amis virtuels, c'est des amitiés plus faciles que les, les amitiés à proximité, parce que quand on, on vit de près les uns les autres, euh, bien on voit les défauts, on voit les péchés, on voit euh, la faiblesse et les manies, les choses qui nous agacent et donc c'est plus difficile de supporter les gens auprès desquels nous vivons. Et donc, si nous avons une vie d'église normale, nous sommes censés euh, côtoyer les frères et les sœurs euh, pas seulement les, 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 les voir en passant euh, une journée par semaine, mais à, à entretenir une, une relation euh, avec eux. Et certains, aujourd'hui, peut-être trouvent la vie d'église facile parce qu'ils se tiennent à l'écart. Euh, et d'ailleurs, c'est un petit peu la tendance, on recherche des « mega-churches », des grosses églises euh, où on peut passer inaperçu, où on peut venir quand ça nous plaît, ne pas y être et personne ne se rend compte qu'on y est ou qu'on n'y est pas. Euh, et donc, on veut une vie d'église qui n'est pas trop engageante, qui n'est pas trop compromettante. Et à ce moment-là, on trouve que pff, ceux qui se plaignent que la vie d'église est difficile, on ne les comprend pas trop. Mais quand on commence à, à côtoyer et à, à s'impliquer, à, à prendre des responsabilités et à être critiqué ou à avoir des attentes qui ne sont pas répondues, et ainsi de suite, eh bien, euh, on se rend compte que la vie d'Église est un peu plus difficile. <coughs> Quelqu'un a dit, c'était en anglais, mais j'essaie de le traduire avec la même assonance, « Vivre aux cieux avec les saints glorieux, quel bonheur radieux Vivre sur la terre avec les saints ordinaires, c'est une douleur nécessaire !» Alors, ce qui sera dit dans ce message sous-entend une vie d'Église où l'Église en question euh, prêche l'Évangile. Il existe, parce que je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent euh, et que quand j'exhorte sur la vie d'Église, sur l'appartenance, sur le fait qu'il faut aimer l'Église euh, et, et persévérer malgré ses faiblesses, il y en a certains qui se sentent coupables parce que... Euh, ils, ils ont quitté certaines églises, euh, et parfois avec raison. Des églises qui ne prêchent plus l'évangile, des églises qui euh, prêchent l'humanisme et qui se, qui se détournent la parole et qui tombent dans la théologie des gros bisous. Euh, eh bien, c'est, euh, quand je dis quest ce que je veux dire par là, c'est une, une espèce d'amour superficiel, euh, une compréhension mondaine de ce qu'est l'amour et de ce que devraient être les, les relations, euh, et, et donc s'éloigne de la compréhension de l'amour fondée sur l'évangile et sur la saine doctrine. Et donc, pour ces gens-là qui nous écoutent et qui se sentent coupables quand je les exhorte à, à, à participer à une vie d'Église, eh bien, l'Église en question, c'est une Église qui doit, euh, qui doit être fondée sur l'évangile. Mais même une telle Église, même une Église qui est fondée sur la parole, qui prêche la parole, qui prêche l'évangile, Va, va pas être exempte de défauts, de, défaut, de faiblesses et euh, de souffrances. Alors, le contexte de l'exhortation, c'est celui du corps. Si on relit le verset 15, il est écrit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Donc, le contexte dans lequel cette exhortation à supporter, à aimer, euh, ce, ce, dans, dans le contexte dans lequel ça se passe, c'est le contexte de l'Église. Euh, comme je le disais, on peut faire une application dans notre milieu de travail ou dans notre famille immédiate ou élargie, mais le contexte euh, central, c'est celui de la communauté rachetée, de ceux qui professent la foi en Christ, qui veulent marcher avec lui, qui veulent marcher avec son peuple. Donc, c'est là où ça se passe. Et, il est attendu donc que nous aurons besoin d'instructions pour savoir comment ils vivent. Euh, il est attendu que nous voudrons vivre au milieu d'une telle communauté que si on appartient à Dieu, on veut appartenir à son peuple et on veut marcher avec les siens. Et, et on a besoin donc des instructions de la parole et on les a dans ce texte pour y arriver. Euh, L'objectif d'une église, un des objectifs, c'est de vivre en son sein la paix. On vit dans un monde qui est marqué par la division, par des querelles, par de l'hostilité, euh, mais l'Église doit être la communauté qui se distingue par la paix et l'harmonie euh, au sein de ceux qui la composent. Et pour que la paix règne dans l'Église, la paix doit régner dans nos cœurs individuellement. S'il si y a de l'hostilité dans une église, s'il y a des querelles dans une église, ça vient de l'absence de paix dans les cœurs. Ça vient qu'il y a de l'hostilité dans les pensées, qu'il y a une incapacité à gérer euh, les, 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 certaines tensions, certaines divergences qu'on qu verra. Et donc, si on laisse nos cœurs être entraînés par cette, cet élan de colère, eh bien la, la paix ne peut pas régner. Mais il nous est dit ici que on est appelé à former un corps lié dans la paix et pour cela, il faut que la paix règne dans nos cœurs individuellement. Donc, nous avons tous, chacun de nous, membres de l'Église, que ce soit un membre formel ou seulement par euh, une, une, une fréquentation, notre présence, une adhésion, euh, nous avons tous la responsabilité de faire régner la paix dans l'Église et la façon qu'on doit y arriver, c'est en veillant sur chacun de nos cœurs pour... Il fait régner la paix. Et ça ne se fait pas magiquement. On peut avoir l'impression, parce que Dieu est tout puissant, parce que Dieu crée le monde ex nihilo, in nihilo. Hein? Il dit que la lumière soit la lumière fut. Dieu appelle les choses qui ne sont pas se mettre à exister. Que par conséquent, quand Dieu euh, nous appelle, nous donne la vie, que tout devrait se faire euh, automatiquement, euh, sans, 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 sans aucune résistance. Euh, mais ça ne se fait pas comme ça. Dieu aurait certainement pu nous glorifier à l'instant où nous nous croyons, mais il a décidé plutôt de nous sauver euh, par le moyen d'une espérance, en nous appliquant euh, une portion de notre rédemption, en nous donnant le reste qu'on possède par la foi, par espérance, mais on est encore divisé avec notre nature pécheresse tout en ayant une nature nouvelle. Et donc, il faut faire quelque chose pour que la paix règne. Nous devons y travailler. Elle ne se fera pas magiquement euh, et... Donc, écoutons bien l'exhortation de la parole du Seigneur pour savoir ce que nous avons à faire pour avoir une Église qui glorifie Dieu dans la paix. Le chrétien a un vêtement à revêtir. Il nous est décrit au verset 12, le vêtement du chrétien. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Le chrétien est distinct du reste des hommes. Avant de nous dire ce qu'on doit revêtir, Paul identifie c'est qui le chrétien, à qui est-ce qu'il parle. Cette exhortation ne peut pas s'appliquer à tout être humain confondu. Il y a une distinction qui est faite dès le début. Il identifie ceux qui doivent se revêtir d'entrailles, de miséricorde, de bonté, etc. Ce sont les élus de Dieu, les saints, les bien-aimés. Trois mots qui nous en disent long sur l'identité du chrétien. L'élu de Dieu, ceux qui ont été choisis donc pour le salut. Euh, il, 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 il est question de, de l'élection, de la prédestination avant la fondation du monde. Euh, qui se manifestent dans le temps. Euh, Elles se manifestent comment? Ben, ceux que Dieu a élus, ce sont des saints. Comment sommes-nous saints? Comment devenons-nous saints aux yeux de Dieu? C'est par le moyen de la foi. Il est question ici de notre justification. L'élection se manifeste dans le temps par la justification du pécheur. Il n'y a aucun euh, élu qui n'est pas non plus un saint, qui n'est pas justifié. Alors, un, 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 un élu... C'est quelqu'un qui croit, quelqu'un qui a la foi dans le Christ et par conséquent, il est saint aux yeux de Dieu à cause de la justice de Christ qui lui est donnée. Il n'est pas saint par sa propre justice, il est saint par l'œuvre de Christ qui expie le péché et qui accomplit la parfaite justice de Dieu. Et en plus de cela, il est bien-aimé, bien-aimé de Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu fait une fois qu'il nous a justifiés? Il nous adopte comme ses enfants. Tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Seuls ceux qui ont été justifiés sont enfants de Dieu. Euh, ils sont bien-aimés, donc, et ils les élèvent comme ses enfants bien-aimés. Comme on le fait avec nos enfants. Quelle est la marque qu'un enfant est le nôtre? Bien, c'est... C'est la discipline qu'on met dans sa vie, c'est l'amour qu'on qu a pour lui qui le distingue de tous les autres enfants de la terre. On agit différemment avec nos enfants, on les corrige, on, les, on en prend soin parce qu'ils sont bien-aimés, ce sont nos enfants. Alors, c'est la marque qui distingue le chrétien, élu, saint, il est bien-aimé, il est l'enfant de Dieu. Maintenant, la preuve qu'il est cela se manifeste avec ce qui suit dans le verset. Parce qu'il se revêt de cet habit, de ce vêtement qui nous est décrit par cinq, cinq, mots, euh, cinq mots grecs, des entrailles de miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Alors, vous voulez savoir si vous êtes un enfant de Dieu, Bien, un enfant de Dieu se revêt de tout cela. C'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, nous sommes souvent exhortés à être ce que nous sommes. Par exemple, Paul dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Comment est-ce qu'on fait cela? Est-ce que c'est quelque chose, quelque chose qui nous est fait ou c'est quelque chose qu'on doit se faire soi-même est-ce que c'est nous qui avons renouvelé notre intelligence? Le reste d'écriture nous montre que c'est le Saint-Esprit qui nous a régénérés, qui nous a fait naître de nouveau, qui nous a donné une intelligence nouvelle, euh, qui nous a donné une pensée qui corresponde à la pensée de Dieu. Donc c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Mais pourquoi est-ce qu'il nous exhorte à être renouvelé dans notre intelligence si ce n'est pas quelque chose qu'on peut se faire soi-même et que Dieu nous fait? Eh bien, on est exhortés à être ce que nous sommes en Christ. Parce que Dieu nous sauve par le moyen de l'espérance, c'est-à-dire qu'il il, il nous a renouvelé, mais en même temps, il a laissé euh, en latence notre vieille nature corrompue. Et donc, même si passivement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, nous-mêmes se renouveler, on doit euh, volontairement, activement, consciemment, apprendre à être ce que nous sommes devenus en Christ. Lutter contre l'ancienne nature pécheresse en Adam et chercher à manifester notre nature nouvelle en Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas simplement pris d'entre les pécheurs comme juste des marionnettes euh, ou juste des, 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 des cadavres qui n'ont aucune, aucune euh, activité euh, vitale en eux, cérébrale, et là, il nous habille d'un nouveau vêtement. Il nous a fait naître de nouveau et la façon qu'il qu manifeste cette nouvelle nature, c'est en passant par notre volonté, c'est en passant par notre capacité. Il nous donne une capacité nouvelle et il nous commande maintenant d'être ce que nous sommes devenus en Christ. Et donc, c'est un autre exemple parmi des dizaines dans le Nouveau Testament où nous sommes exhortés à être ce que nous sommes en Christ, une nouvelle créature. Le verset 10, je ne l'ai pas mis dans la, la péricope, je ne l'ai pas affiché non plus, mais si vous avez vos bibles ouvertes dans Colossiens 3, euh, nous exhorte aussi à revêtir l'homme nouveau. C'est le même verbe qui est repris ensuite au verset 12 pour dire revêtir d'autres choses, mais revêtir l'homme nouveau ressemble à cela, aux entrailles de miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Alors, rapidement, qu'est-ce que sont ces cinq... Euh, mots qui sont employés. D'abord, les entrailles de miséricorde. Le mot veut dire une démonstration de notre préoccupation pour les malheurs des autres. Et dans le contexte, en particulier ceux qui font partie du corps. Se dire préoccupé par les mésaventures de quelqu'un. Quand quelqu'un nous compte les mauvaises nouvelles, on est bon parfois pour feindre que ça nous fait de la peine. « Ah, c'est donc bien plate, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? » Et on s'en fout complètement. <rire> c'est la nature humaine, on est menteur. Mais donc, des entrailles de miséricorde, c'est qu'il faut faire plus que de donner l'apparence, de se préoccuper, c'est la manifestation qui a vraiment un souci. C'est comme disent les Anglais, « When the rubber, rubber hits the road, il faut que le caoutchouc frappe le chemin. <rire> » Ça ne veut rien dire là, en français. Là. <rire> mais le, le, le sens de l'expression, c'est qu'à un bon moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose de concret qui se manifeste. Euh, il faut que, si on dit qu'on est préoccupé par les malheurs des autres, mais qu'on s'en tient à des mots sans qu'il n'y ait rien qui se manifeste, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas, pas de la miséricorde, ce n'est pas des entrailles de miséricorde. Les entrailles de miséricorde, c'est quand il y a une démonstration qu'on est préoccupé par les malheurs des autres. Alors, c'est là où on visite les gens seuls, les gens malheureux, les gens malades. Euh, parfois, on n'a pas nécessairement toute la liberté dans, dans notre horaire pour euh, prendre euh, le, le, à cœur autant les... les, les, les les, les malheurs des autres qu'on le voudrait, mais une chose certainement qu'on doit faire, qu'on peut faire et qu'on doit faire constamment, c'est de prier pour les autres. Euh, quand, quand, quand on se sent impuissant devant la souffrance de quelqu'un, et souvent on est impuissant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut minimalement prier pour cette personne, prier pour sa guérison ou prier pour que le Seigneur la soutienne dans cette épreuve. Priez pour que euh, le Seigneur nous montre comment on peut être un soutien pour cette personne. Des fois, on n'a pas de mots, on ne sait pas comment consoler les gens, comment les aider. Bien, en priant, on fait quelque chose de concret pour aider. Hum. Jacques nous dit, Jacques 2, 15 à 16, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, » Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc, ce n'est pas suffisant de constater les malheurs et de dire qu'on a de la compassion et qu'on voudrait, on voudrait le bien pour ces gens-là, puis qu'est-ce qu qu'on souhaite aux gens? Pour, on vous souhaite de la santé, on vous souhaite ci, mais qu'est-ce que ça veut dire si concrètement on ne fait rien pour le malheur des autres? À quoi cela sert-il? Paul dit quelque chose de semblable, 2 Corinthiens 8, 12, la bonne volonté quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Avoir des bonnes intentions qui ne se concrétisent pas, autrement dit, ça ne vaut rien. La Bible dit que l'expression euh, « c'est l'intention qui compte », ce n'est pas toujours vrai. <rire> Ensuite, on doit se revêtir de bonté. Le mot veut dire un caractère bon et honnête, la qualité d'être un aidant. Quelle est la différence entre le point précédent, les entrailles de miséricorde et la bonté? Le premier peut être plutôt une réaction au malheur. Comment on réagit quand on voit le malheur? Tandis que l'autre, c'est un trait de caractère permanent. Hein, quelqu'un peut avoir un élan de compassion momentané sans que ça soit quelque chose de constant et de, de, de vrai dans sa vie. On entend, on, on est touché par une situation, parfois on veut intervenir, on donne de l'argent, on fait quelque chose et ça peut être donc juste un élan de compassion momentané qui est très bien, mais le chrétien doit aller plus loin que cela. Ce n'est pas seulement un élan ponctuel de compassion, ça doit être son caractère qui est marqué par la bonté par l'honnêteté, par un désir de faire le bien. Ensuite, l'humilité. Le mot peut même avoir un sens négatif, c'est-à-dire quelqu'un qui est faible. Euh, mais ici, il n'y a pas un sens négatif, mais il reste dans l'humilité cette notion de s'abaisser, de servir, de renoncer à soi. Et l'humilité, c'est une vertu qui ne s'apprend que dans la douleur. Ce n'est pas facile d'être humble. En fait, pour devenir humble, il faut être humilié, il faut être brisé. Et, 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 et donc, l'humilité va, va s'apprendre dans des, dans des situations où ça va faire mal, où on doit renoncer à notre orgueil, où on doit plier, où on doit fléchir. La douceur. Le mot veut dire « ne pas être habité par le sentiment de sa propre importance ». Les gens qui manquent de douceur souvent, c'est parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Euh, ils ne ils, ils sont pas capables d'avoir d'égard aux autres parce qu'ils sont trop habités par leur propre importance. Leur opinion compte plus que celle des autres et c'est ce qui les amène à manquer de douceur. Ils ne sont pas sensibles aux autres. Le mot « douceur » est également synonyme d'humilité, de gentillesse, d'altruisme. Et ça va de pair avec la reconnaissance. Quelqu'un qui a la douceur ne pense pas que tout lui est dû. Et donc, quand il reçoit, il est reconnaissant. Et finalement, la patience. Le mot veut dire la capacité à supporter une provocation. Il y a des provocations dans cette vie, il y a des provocations, on va être provoqué dans l'Église. Et donc la patience, c'est la, la maîtrise de soi et d'être patient envers les autres. Alors voilà à quoi ressemble un chrétien. Est-ce que c'est trop difficile d'être un chrétien? Est-ce que quand je vous décris ça, vous vous dites « ben, moi je ne suis pas un chrétien ». Faisons attention, quand on entend ces exhortations, de ne pas faire le raisonnement suivant. La vie chrétienne, finalement, c'est un conditionnement mental à être doux, bon, gentil, humble, patient. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu peut se conditionner à être tout cela. Hein, par une espèce de, de discipline morale et, et, et un rappel constant. Et il y a des gens qui ont un tempérament, qui, qui, qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui reflètent ces belles qualités. La vie chrétienne, ce n'est pas une espèce de conditionnement moral, premièrement. Le chrétien est une nouvelle créature. La vie chrétienne ne commence pas avec les impératifs moraux, d'être gentil et bon et plein d'amour. Ça commence avec l'Évangile. Ça commence avec la repentance pour nos péchés, la conversion à Dieu et à Christ. Et lorsqu'il y a cette conversion, on devient une nouvelle créature, on devient un être nouveau. Et ce qui se manifeste de cet être nouveau, cet être nouveau, c'est ces qualités que, qui nous sont énumérées ici. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes né de nouveau et avez l'Esprit de Christ, vous êtes tout cela. Ce n'est pas simplement quelque chose que vous devez devenir. C'est ce qu'est un chrétien. Quelqu'un qui a eu reçu des entrailles de miséricorde, qui a reçu la bonté dans son caractère, qui a reçu l'humilité, euh, la douceur et la patience. Et maintenant, il doit s'en revêtir. Sa nature a été changée. Sa nature profonde, elle est nouvelle. Et il doit devenir, il doit mettre en pratique ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement une, une, un conditionnement moral. En fait, ce n'est pas du tout cela. C'est d'être une nouvelle créature et maintenant de s'efforcer à vivre selon cette nouvelle nature. Alors, voici quatre raisons pour nous efforcer à revêtir l'homme nouveau. Ce sera les, les, les quatre derniers euh, points. De, de ce message, maintenant qu'on a vu l'identité du croyant, qu'on a vu en Christ ce que nous sommes devenus, voici quatre raisons pour nous efforcer à nous revêtir de cet homme nouveau. Premièrement, notre cœur peut s'endurcir même en étant sauvé. Pourquoi est-ce qu'on doit s'efforcer à revêtir l'homme nouveau? Parce que si on ne le fait pas, si on ne déploie pas un effort et qu'on laisse aller notre cœur, il va naturellement s'endurcir. Quand on est frustré après les autres, quand on est impatient, quand on ressent du découragement à cause des autres, le problème n'est pas juste les autres. Le problème est avec notre cœur. Est-ce que le Seigneur qui voit l'état parfois lamentable de son Église est découragé? Est-ce que il, 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 il s'impatiente. Et bien sûr, Dieu, dans sa paternité, euh, applique des mesures parfois où il une discipline comme un père euh, qui, qui semble être impatient. Mais, euh, le, le, donc, mais si on revient, nous, avec notre cœur mauvais, si nous ne faisons pas attention, si nous ne prenons pas garde à nous-mêmes et que nous laissons aller notre cœur, il risque de s'endurcir. Quelle est notre réaction quand les choses ne vont pas comme on le voudrait? On va avoir tendance parfois à s'isoler, n'est-ce pas? Quand on, on bute, euh, quand on a des attentes par rapport à l'Église et qu'on vit des frustrations, notre réaction naturelle, une des réactions, ce n'est pas la seule, c'est de s'isoler. Il y en a qui s'isolent complètement, qui tournent complètement le dos à l'église. Euh, D'autres qui euh, s'isolent à l'intérieur de l'église, donc restent là, mais dis-moi, je ne m'impliquerai plus, c'est trop frustrant. Euh, <rire> Proverbe 18, verset 1, nous dit, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Quand on s'isole, c'est parce qu'on cherche ce qui nous plaît. Parce qu'on on dit, si ça ne peut pas être à ma façon, ma façon de voir, ben tant pis. Et c'est un piège. Et nous connaissons tous des gens qui ont rejeté les églises de Christ. Euh, et des églises qui sont imparfaites, parce que en fait, toutes les églises sont imparfaites. C'est la la réalité présente, même les églises les plus fidèles, même les églises qui sont les mieux fondées sur la parole et qui prêchent fidèlement l'Évangile, auront des manquements. Euh, on va y être blessé. On va euh, vivre des déceptions. Et donc, des gens ont rejeté des églises qui sont bonnes et fidèles parce qu'elles sont imparfaites, parce qu'ils ont été blessés parce qu'ils ont vécu du découragement. C'est l'état normal de l'Église. Et si on attend une Église parfaite, on n'ira jamais. On ne se joindra à aucune Église. Le Seigneur ne veut pas conformer son Église à notre idéal, à notre volonté. En fait, ça fait partie de son plan, l'imperfection de l'Église, l'imperfection actuelle, pour nous perfectionner. Il utilise la faiblesse actuelle de l'Église pour nous apprendre à servir, pour nous apprendre à aimer conditionnellement. Il veut que ça soit difficile. Il veut qu'on vive des frustrations. Il veut qu'on soit exposé à l'ingratitude des êtres humains et qu'on apprenne à aimer conditionnellement malgré tout. En s'isolant aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on critique. Voici une règle à suivre. Ce n'est pas une règle absolue, mais... Par rapport à ce qu'on dit des autres, est-ce que c'est correct des fois de parler des autres personnes? Ne dites rien d'une autre personne que vous ne seriez pas prêt à lui dire à lui-même. Si vous parlez d'un autre frère, d'une autre sœur à quelqu'un, ne dites rien à propos de ce frère ou de cette sœur que vous ne seriez pas prêt à lui dire en personne. Et c'est pas une règle parfaite parce qu'il y en a qui sont pas gênés puis qui disent tout ce qu'ils pensent puis qui le en pleine face puis ils vont le dire dans son dos. Euh, c'est pas toujours, pas une règle parfaite, mais si on n'est pas prêt à aborder un frère, une sœur avec ce qui nous apparaît un problème, avec quelque chose qui nous agace dans son attitude, dans sa façon de vivre, dans sa façon de faire, n'en parlons pas aux autres. Prions pour ce frère, pour cette sœur, cherchons une occasion de lui parler avec douceur, mais commençons pas à critiquer par en arrière. C'est un venin, c'est destructeur, la langue est un feu qui, qui est enflammé, l'Écriture nous dit, hein, un petit membre qui est enflammé et qui peut causer de grands incendies. C'est comme ça qu'arrivent les divisions, c'est comme ça qu'on qu qu blesse les gens, mais ça va arriver quand même Et Dieu veut utiliser cela pour changer nos cœurs. Alors, reconnaissons le potentiel destructeur de notre cœur. C'est le, le premier point. Notre cœur peut s'endurcir. Si on pense que notre cœur ne peut pas s'endurcir et qu'on reste au neutre, qu'on reste juste passif dans une vie d'église sans faire un effort conscient pour conditionner notre cœur, eh bien, on court un grave danger. Notre cœur ne va pas rester... Longtemps au neutre. Si on ne veille pas, il va s'endurcir, il va développer de l'hostilité, de la colère. Reconnaissons que c'est difficile d'aimer, difficile d'aimer les gens que nous côtoyons de près. Et reconnaissons que pour revêtir l'homme nouveau, revêtir la miséricorde, la bonté, l'humilité, il nous faut de la grâce parce qu'on va souvent manquer notre coup. Et donc, ça va se faire avec des confessions répétées à Dieu. Pardon, Seigneur, pour mon manque de miséricorde. Pardon de ne pas avoir appliqué la grâce que tu m'as donnée et de m'être détourné de cette nature nouvelle que j'ai en Christ pour aller selon cette nature charnelle qui, euh, qui, qui divise, qui est hostile, qui est contraire à l'amour. Deuxième raison pourquoi nous devons nous efforcer à nous revêtir de ces vertus, parce que les offenses sont inévitables. des gens souvent vont d'église en église parce qu'ils cherchent une église idéale où ils vont être bien où il n'y en aura pas d'offense où tout va être parfait où tout le monde va vraiment bien s'aimer puis se respecter c'est une utopie n'est pas la, la nature véritable de l'église l'église c'est un peuple racheté en cheminement en transformation vous vous souvenez de ce que notre sœur Micheline, Mimi disait quand vous me regardez, voyez-moi avec une pancarte en transformation. Le travail n'est pas fini. Donc la communauté des rachetés, même si nous y décrit hein, les, les saints, les, les élus, les saints, les bien-aimés, sont des gens qui ont des entrailles de miséricorde, ainsi de suite. C'est vrai, selon notre, notre position en Christ, mais dans le concret, dans la pratique, ce n'est pas magiquement « et il y a encore du fiel, il y a encore du venin ». Et donc, les offenses sont inévitables. Ça fait partie de la réalité de l'Église. Et donc, le danger avec le point précédent, le point que notre cœur peut s'endurcir, c'est de s'imaginer que quand on est frustré, quand on est déçu, quand on est blessé, ben, c'est juste de notre faute. C'est parce que c'est mon cœur qui est encore mauvais. Et donc, ce pas ce que le texte dit. Le texte nous dit, oui, notre cœur est encore mauvais, l'écriture nous montre ça, mais elle nous dit aussi ceci, au verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, l'expression avoir un sujet de se plaindre de l'autre, c'est pas ça ne veut pas dire parce qu'on est un chialeur, parce qu'on est une personne frustrée. L'expression « avoir sujet de se plaindre » veut dire avoir une raison de se plaindre. Avoir un motif, avoir un grief, avoir une cause réelle. Donc, ce n'est pas juste notre nature de chialeux, c'est « il va se produire des offenses ». On a un grief. C'est inévitable. Vous serez froissé, vous serez dérangé dans une église, vous serez vexé, vous allez vous sentir parfois négligé, pas reconnu, blessé. Et la solution, ce n'est pas de se venger. La solution, ce n'est pas de s'endurcir. La solution, ce n'est pas de s'armer d'indifférence. Ah, je m'en fous. Faire comme ça n'existait pas. La solution, c'est de revêtir des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Est-ce que la Bible se contredit? Ici, elle nous dit de se supporter, d'être patient, de se pardonner réciproquement. Mais ailleurs, elle nous dit, reprends un frère qui pêche. Donc, est-ce qu'il faut le reprendre ou est-ce qu'il faut fermer sa boîte et endurer? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que la Bible se contredit ben, Il n'y a pas de contradiction. Parce qu'on peut faire les deux en même temps. On peut, en fait, on doit reprendre quand, quand il faut reprendre et le faire, par contre, en supportant, avec patience et avec douceur, avec amour, pas avec une espèce d'attitude légale de ⁇ tu me dis ça, tu me fais ça, repends-toi ⁇ mais avec une attitude bienveillante, de bonté. Qui cherche la gloire de Dieu, pas son propre intérêt, mais qui cherche l'unité du corps de Christ. Et donc, on cherche un intérêt plus élevé que notre petite personne, que notre amour propre. On cherche l'amour véritable de Dieu et la gloire de Dieu. Galates 6, 1 nous dit frères si un homme vient à être surpris en quelque faute, pas laisser le vivre tranquille dans son coin, pas fermer les yeux, vivre et laisser vivre. On est redevable. Si quelqu'un vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Donc, il n'y a pas de contradiction entre supporter, entre avoir de la douceur et reprendre. Ça doit se faire ensemble. Et la douceur ne veut pas nécessairement dire, non, plus dire être mielleux. Hein? Ce n'est pas un incitatif à, à, à une forme de, de complaisance. On peut être indulgent sans être complaisant. Comprendre quelqu'un qui traverse des tentations et qui tombe dans le péché et avoir de l'amour sans dire Ah, oh, c'est pas grave, puis, 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 puis laissons-le faire. On reprend, et, et la douceur n'est pas incompatible avec une fermeté, comme, comme avec nos enfants. Avec des enfants, c est, c est, c est, on, on doit être ferme. On doit. Non, ça veut dire non. Puis quand on, on reprend et qu'on réprimande un enfant, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune incompatibilité entre la douceur, l'amour et la fermeté et, et, et la, la, la discipline. Donc, ce n'est pas une contradiction. Mais deuxièmement, il faut discerner quand c'est nécessaire de reprendre puis quand c'est nécessaire de fermer sa boîte. Quand c'est nécessaire d'encaisser le coup, de rien dire. Chaque cas, chaque offense n'est pas la peine de faire un, 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 un procès, euh, d'amener un cas devant euh, les, les anciens de l'Église euh, il peut y avoir des situations où les choses vont aller jusque-là. Est, comment est-ce qu'on discerne quand c'est le temps de rien dire et, et juste de pardonner sans même que la personne ait besoin de savoir qu'elle nous ait offensés Et quand est-ce que c'est le temps d'aller le voir le frère ou la sœur et d'amener la chose avec douceur, mais de l'amener néanmoins ben, Je n'ai pas un truc à vous donner. Je pense qu'il n'y a pas une règle nette qui nous dit quand est-ce que c'est le temps, quand est-ce que ce n'est pas le temps c'est une question de maturité, c'est une question de discernement. C'est quelque chose qui vient avec l'expérience et on, on le développe par la grâce de Dieu, par la maturité dans la foi, quand c'est le temps d'intervenir. Par exemple, dans une vie d'église, on rencontre des points de vue différents sur la doctrine. Euh, il y a des gens qui croient, par exemple... Euh, à une création littérale six jours. D'autres qui sont un peu plus favorables aux idées de l'évolution. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces divergences de vues? Est-ce qu'on peut marcher avec des gens qui ont une opinion différente? Il y a des gens qui, sur la piété, sont des piétistes. Euh, D'autres qui sont un peu plus lousses. Euh, <coughs> On va donc rencontrer des situations... Et il y a des cas, je pense, où si la personne commence à répandre des points de vue qui sont contraires à la confession de foi de l'ensemble de l'Église, il faudrait intervenir. Euh, par contre, si quelqu'un croit ces choses-là personnellement et fait pas, n'essaie euh, pas de, de, de créer de division avec ça, eh bien, on peut supporter patiemment. La question des enfants. Sommes-nous plus chatouilleux, les chers parents, sur quelque chose, sur un sujet, est-ce qu'il y a un sujet plus délicat sur lequel on est euh, chatouilleux que l'éducation des enfants. Et on se regarde mutuellement comment on élève nos enfants, les permissions qu'on accorde, euh, celles qu'on n'accorde pas. Il euh, y a des enfants qui y ont, y ont, y ont un peu trop de leste, d'autres qui sont tenus peut-être un peu trop serrés. Euh, euh, mais qui est juge de cela Et parfois donc, on regarde les autres et euh, on aurait envie de leur dire. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs enfants? Ils ne font pas la bonne chose. Et des fois, je pense qu'il faut le dire. Mais c'est une question de discernement. Est-ce que les permissions qui sont accordées à un enfant compromettent la vérité de l'Évangile? Est-ce que des parents permettent tacitement à leurs enfants, surtout quand ils sont devenus ados, de, de, de vivre dans le péché, de, de ne pas intervenir, de les, les, les cautionner tacitement dans cet état-là? Et dans ce cas-là, je pense qu'on qu qu doit reprendre un frère ou une sœur. Mais s'ils sont un petit peu plus lourds, s'ils leur permettent d'écouter certains films que nous, on ne leur permettrait pas, est-ce qu'il faut intervenir nécessairement? Et c'est là où je pense que toutes ces, ces, ces choses-là, qui peuvent nous fatiguer chez les autres, « Ah, ils ne font pas comme nous on fait, puis notre façon de faire est meilleure », c'est là où il faut faire preuve de patience, où il faut faire preuve de d'une maturité dans la foi. Euh, L'usage de la liberté chrétienne. On a une liberté en Christ. On est libéré de des lois rudimentaires et des préceptes qui viennent des hommes et non de Dieu. Euh, il y a des cultures qui, qui existent et donc des choses qu'on fait ou qu'on respecte pour respecter euh, des, des, des valeurs culturelles mais qui ne sont pas nécessairement de Dieu. Et donc, la façon dont on traite ces questions-là. Il y a des gens qui vont se scandaliser parce que des frères prennent une bouteille de vin ou, ou euh, peu importe leur façon d'être. Et donc, c'est des questions où la liberté chrétienne, ne va pas être appliquée de la même façon par chacun. L'attitude de quelqu'un. Il nous paraît être paresseux de l'extérieur. Et peut-être un frère, une sœur, vit de la paresse, a besoin d'être exhorté, Mais peut-être aussi la personne est découragée. Et donc, c'est vraiment... Euh, il faut de la maturité. Euh, et ce qui, ce qui nous est rappelé ici, c'est que peu importe si la personne pêche ou ne pêche pas. Tout n'est pas un péché. Reconnaissons cela. Reconnaissons que quand les gens ne vivent pas comme nous, on le voudrait, n'élèvent pas leurs enfants comme nous, on le ferait, ce n'est pas nécessairement un péché, mais ça peut en être un. Mais dans un cas comme dans l'autre, nous sommes appelés à appliquer la douceur. Nous sommes appelés à appliquer la patience. Et même quand le péché est commis contre nous, même quand les paroles blessantes sont contre nous, nous devons supporter et pardonner. Pourquoi? Troisième raison parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'agir autrement. » C'est intéressant, une fois que Paul dit « reconnaît », c'est comme s'il admet, « vous avez des raisons de vous plaindre de l'autre, vous avez des raisons légitimes de voir des défauts, de voir de la tiédeur, de voir des choses qui vous dérangent dans la vie de l'Église. Vous avez raison, mais retenez ceci, Christ a de plus grandes raisons d'être frustré contre vous. Comparons l'offense que nous sommes tentés de retenir contre un frère, contre une sœur, à l'offense que Dieu pourrait retenir contre nous. Nous devons constamment y aller de cette comparaison. Constamment nous souvenir la dette que nous avions envers Dieu qui nous a été remise et la dette qu'on pense que les autres ont envers nous, qu'on est tenté de leur retenir c'est pourquoi Paul ajoute au verset 13 de même que christ vous a pardonné pardonnez vous aussi l'argument est pas hey, Jésus était vraiment gentil là, avec vous hey, soyez gentils vous autres aussi c'est pas hein, pis, comme on ferait avec, avec, avec des enfants qui, qui se disputent hein, et, 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 et on, on, on veut régler le, le, leur chicane seulement en, en, en les exhortant à la gentillesse. Soyez donc gentils. Jésus a été vraiment gentil. Soyez gentils comme Jésus. L'argument est le suivant. Tu ne peux pas prétendre à être pardonné par Christ si tu ne pardonnes pas à ton tour. La meilleure illustration de cela, c'est Jésus qui nous la raconte dans la parabole de Matthieu 18 je n'ai pas mis le texte au complet parce que c'était un peu plus long, mais vous savez, il raconte qu'il y avait un serviteur qui avait une énorme dette envers son maître. Et le, le prix de la dette nous est mentionné dans le, avec les, 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 les deniers de l'époque, euh, mais c'est une dette impayable. Et quand il dit « Sois patient, je te paierai euh, », il y a une, une, une ironie, c'est impossible. Il ne peut pas payer sa dette dans toute sa vie par un salaire journalier. Il doit des millions. Et donc, il implore la patience de son maître et il a compassion de lui. Il lui remet entièrement sa dette. Et ensuite, ce serviteur s'en va et rencontre un compagnon qui a une dette aussi envers lui. Et donc, le montant est comparé. C'est une dette qui se paie très bien avec un salaire journalier. Et là, il le prend, il le saisit par le collet de la chemise et il dit « Tu vas me payer, tu me dois de l'argent. » Et l'autre dit « Prends patience, je vais te payer, sois seulement patient. » Et il dit « Non » et il le fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. Et le reste de l'histoire nous est rapporté, Matthieu 18, 32 à 35. « Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. »« Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Ce texte n'enseigne pas que les gens vont pouvoir finir par payer leurs dettes en étant jetés en enfer et qu'éventuellement ils vont en sortir en ayant payé tout au bourreau. Ce texte n'enseigne pas non plus que le pardon de Dieu est conditionnel au nôtre. En lisant, si c'était le seul texte qu'on avait obtenu de l'Écriture sainte, probablement qu'aujourd'hui, la doctrine chrétienne serait la suivante. Pour être pardonné de Dieu, il faut pardonner aux autres. Ou Dieu nous pardonne, tant aussi longtemps que nous pardonnons aux autres, dès que nous arrêtons de pardonner, il ne nous pardonne plus. Mais les autres textes de l'Écriture nous apprennent, nous informent comment on doit comprendre ce texte-là. Les autres textes de la parole nous montrent que le pardon de Dieu change le cœur. Que quelqu'un qui a véritablement été pardonné a un cœur nouveau. Quelqu'un peut professer faussement être pardonné, mais ça va se voir parce que son cœur n'a pas été changé. Celui qui a vraiment été pardonné, son cœur a été changé et il pardonne en retour. Il remet la dette des autres. Pour refuser la miséricorde, il ne faut pas avoir besoin de miséricorde soi-même. Refuser la miséricorde, c'est se priver de la miséricorde. Jacques 2.13, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Encore là, ça veut dire la même chose. La preuve qu'on est gracié, c'est qu'on est capable de gracier, qu'on est capable de pardonner. Alors nous n'avons pas les moyens de refuser. Nous n'avons pas les moyens de ne pas revêtir l'homme nouveau. Hein, c est, c est, c est, ceux qui vont se présenter aux noces sans l'habit de noces ne seront pas reçus aux noces du Seigneur. Et cet habit, c'est celui qui nous est décrit ici. C'est la nature nouvelle créée à l'image de Christ dont on doit se revêtir. S'endurcir, refuser de pardonner, c'est une preuve de perdition. C'est une preuve que notre cœur n'a pas été transformé par la grâce de Dieu, que nous ne connaissons pas Dieu, que nous n'avons jamais obtenu son pardon. Peut-être avons-nous faussement professé de l'avoir reçu. N'ai-je pas dit au premier point que notre cœur peut, peut s'endurcir même s'il est sauvé? C'est mon premier point. Pourquoi est-ce qu'il faut, euh, faut revêtir l'homme nouveau? Parce que notre cœur peut s'endurcir même en étant sauvé suis-je en train de me contredire moi-même en disant que s'endurcir et refuser de pardonner est une preuve de perdition? C'est là la différence entre un endurcissement temporaire et un endurcissement permanent. Un chrétien peut momentanément laisser son cœur se durcir, momentanément rejeter l'Église, momentanément tourner le dos aux frères. Mais s'il persiste dans cette voie, il se révèle être un apostat et non un chrétien. Un enfant de Dieu est élevé par Dieu et marche comme lui-même a marché. Dernière raison pourquoi nous devons nous revêtir ainsi, telle est la voie de l'amour. Verset 14. « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » Le mot « charité », c'est le mot « amour ». Il est possible d'avoir de la compassion, de l'humilité, de la douceur, de la patience sans amour. Paul nous écrit ceci, en Corinthiens 13, verset 3. « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, hein, j'ai de la compassion et je donne tous mes biens et je veux faire de la justice sociale, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » La compassion, la douceur, la patience, ce sont des actes extérieurs qu'on peut faire visiblement extérieurement. Mais la preuve que nous sommes élus, saints et bien-aimés, c'est quand ces actes viennent véritablement de l'amour. C'est toute la différence entre un enfant qui demande pardon du bout des lèvres et l'enfant qui demande pardon parce que son cœur est contrit. On peut mimer la compassion, mimer la douceur, mimer la patience, alors qu'à l'intérieur, il n'y en a pas de compassion. Il n'y en a pas de patience, ça bouille. On se maintient extérieurement. Alors tout ça n'est que du vent, si ça ne procède pas de l'amour. Et quand je dis amour, ce n'est pas l'amour universel, l'amour « peace and love », l'amour humaniste. C'est l'amour répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. L'amour, personne n'a connu l'amour s'il n'a pas connu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en Christ. C'est l'amour qui vient de l'Évangile. Et Paul nous dit que cet amour est le lien de la perfection. Un lien, c'est quelque chose qui lie ensemble. Qu'est-ce qu'il qu qu lie ensemble? Les commentateurs sont partagés. Certains pensent qu'il vient lier comme un bouquet de fleurs les vertus qui ont été nommées. Il lie ensemble. La, la, la compassion, et la, la patience, la douceur, tout, tout ce, ce, ce bel habit du croyant. D'autres pensent que c'est plutôt qu'ils lient ensemble le corps qui est l'Église qui doit vivre dans la paix, qu'ils lient les chrétiens ensemble. J'ignore exégétiquement lequel il faut choisir, mais les deux sont vrais. L'amour va véritablement lier l'Église ensemble. Une Église qui est liée, c'est une Église qui est fondée sur l'amour, l'amour manifesté dans l'Évangile. Alors, conclusion, la vie en Église n'est pas facile, n'a jamais été facile et elle ne sera jamais facile. Il y a des, il y a des moments, il y a des saisons dans une vie d'Église où c'est plus agréable, où c'est plus harmonieux, mais ça ne sera jamais facile parce que tant aussi longtemps que Christ ne reviendra pas et que nous n'aurons pas été glorifiés, nous demeurons des pécheurs. Et par nature, un pécheur pêche. Et le péché, donc, blesse, divise. Et Qu'est-ce qu'il faut faire se revêtir. L'Écriture n'appelle pas le bon sens commun. Elle n'a pas fait appel à, à simplement le bon sens que tous les hommes ont pour arriver à maintenir tout ça ensemble. À quoi fait-elle appel? À la nature nouvelle que nous avons reçue en Christ, à l'efficacité de la grâce de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, en 2015, affermissons notre élection. Rendons plus manifeste plus sûr, plus évident le fait que nous avons été élus de Dieu, choisis, que nous sommes bien-aimés en mettant ces paroles en pratique, en entretenant, en entraînant nos cœurs dans ces vertus, dans cet amour. Et que le Seigneur nous donne de grandir encore plus dans l'année qui vient. Alors je vous invite à méditer ces paroles et cette semaine à. Méditez dans vos lectures personnelles sur la question de la reconnaissance. Dieu voulant, c'est ce que j'aimerais apporter la semaine prochaine.